0: vía podcast la nueva radio con google play tienen tienen el problema de que todavía aunque lo prometieron hace tiempo todavía no dan la información a las compañías que miden la cantidad de, de escuch, escuchadas o oyentes que hay allí existe un rumor que están a punto de moverlo a youtube todo lo que es distribución de audio por por rss moverlo de ahí a Youtube me parece que sería interesante que lo hiciera sobre todo si fuera mundial porque ya si funciona por RCS si sí incluiría en mi conteo y ya no tendría pelos en la lengua para mencionar que también está en Youtube pero en este momento no me conviene promocionarlo porque es como una fuga de conteo de, de, de cuentas, de todas maneras no es alta la cantidad de los que llegan allí pero eso podría cambiar entonces me encantaría que, que pudiera contarse
1: ¿Debemos promover a Google Play como un lugar donde encontrar nuestro podcast? ¿Cómo debemos llamar al nuevo medio? ¿Cuál es la plataforma de alojamiento de podcast más recomendable? En Vía Podcast tenemos como invitado hoy un periodista norteamericano de tecnología y defensor de la lengua castellana. Alan Deppern produce el podcast Capicúa FM y ha escrito varios libros sobre nuestra lengua. Tepper, quien reside en Miami, presentó recientemente su opinión sobre estos temas en un encuentro de podcasters del sur de la Florida. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Esto es un audio de buenas prácticas, para que usted aprenda cómo utilizar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
0: Yo sé que hay algunas personas que tienen una objeción cuando se adaptan palabras de otros idiomas al castellano. Entonces voy a dar unos ejemplos donde eso ha ocurrido antes, porque son palabras compuestas al fin y al cabo, por difundir y por difusión, y voy a dar unas palabras, algunas son tecnológicas y otras son chistosas, pero vamos a, a ver unas pocas, una pequeña lista de palabras compuestas corta uñas, Endoscopio es una palabra bastante técnico, utilizado entre ciertos médicos, ¿verdad? Después, en chapelotas... <risa> Yo creo que hay un argentino presente, así que este está aquí a tu honor. Esa también es una palabra compuesta, ¿ok? Porque del verbo hinchar y pelotas. Y, y la idea de esto es, porque hay quienes dicen, no, si eso nació en otro idioma, tenemos que respetarlo, mentira. Imagínate que algún argentino hace 150 años dijo, no, tenemos que decir ballbuster se toman los conceptos, se toman las raíces y se combinan y nos entendemos mejor, entonces minifalda, si la minifalda, yo no sé dónde nació, pero si nació, qué sé yo, en Irlanda no por eso vamos a decir la palabra en, en, en su idioma o sea, entonces parabrisas y limpia parabrisas sacapuntas quemaquecos, cuántos de los presentes conocen la palabra quemaquecos o hay alguien que no cuando tienes un, un automóvil que tiene un, una ventana en la parte superior para entrar el sol, en algunos países eso se llama quemacocos, también es una palabra compuesta, teléfono, por supuesto, televisión y el último que tengo en la lista es tocadiscos. Si, si los, los muy, muy pequeños de aquí a lo mejor nunca vieron un tocadiscos, pero es un aparato prehistórico que se utilizaba para tocar música, que, que ya muchos de los jóvenes presentes a lo mejor no conocen pero fíjense hay quienes dicen no, no, no Mentira. Imagínense si nuestros bisabuelos hubieran dicho con cada una de estas palabras que tenemos que decirla en inglés, no tendríamos estas palabras en castellano. Entonces, no, 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 no tenemos licencia para frenar el desarrollo del idioma castellano. El idioma castellano tiene que seguir creciendo como vino creciendo hasta ahora. Entonces no tenemos por qué decir las palabras en inglés. Pero más allá de eso, como vamos a ver a continuación, no debemos estar utilizando estas palabras tan específicamente, tan a menudo, porque en la mayoría de las veces se está usando indebidamente.
1: ¿Cómo se define la nueva radio? ¿Son los podcasts la nueva radio?
0: Pero para definir lo que es radio, vamos a definir primero lo que es la televisión. ¿Qué es la televisión? Es ver a distancia, ¿verdad? Y es una palabra compuesta, ver a distancia, y hay diferentes tipos de televisión. Ya está la televisión convencional, UHF y VHF, los mayores, recordaremos que había un dial diferente para VHF y para UHF. Ya todo ha cambiado, pero es, esa es la televisión convencional, televisión por cable, televisión por satélite, por ejemplo, Direct TV, televisión por internet, que puede ser tanto en vivo, en directo, como se dice en España, o a petición. Y ahora vamos a llegar a la radio, para ver cómo se dividen estas cosas. Radio, yo la defino como audio a distancia, igual que televisión es ver a distancia. Y de igual manera tenemos la radio convencional, AM y FM, tenemos radio, por cable, por televisión. ¿Cuántos de ustedes tienen o oh, Comcast o oh, cómo se llama el de AT&T? Uh, u, -verse. u -verse, donde hay un canal que es un canal de radio. Lo oyes en tu televisor, pero es radio. Ese es un ejemplo más de la radio. Está la radio sale, satelital. ¿Quiénes conocen la voz o la cara de Howard Stern? Que ha ganado una fortuna haciendo su radio satelital. No es AM, no es FM, es un desarrollo más de la radio. Entonces, tenemos radio por internet, en vivo, indirecto, real o simula simulado, porque igual en, 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 hay, hay emisoras FM que a veces ponen algo pregrabado. Por ejemplo, el Hit Parade, eso es pregrabado. Y de último, está radio por internet a petición. Pero hay que entender de dónde vinimos para ver a dónde vamos. La nueva radio abarca todas estas subcategorías. Pero la podifusión es una pequeña parte de la nueva radio. Y por eso es incorrecto llamarle podifusión al programa. ¿Por qué? Porque podifusión es un tipo de distribución. Yo voy a hacer una analogía porque igual que Loida, yo trabajo con publicación de libros. Los míos y los de los de autores amigos. Comenzamos con un manuscrito. El manuscrito todavía no es un libro electrónico, ni es un libro de portada dura, ni portada suave. Es un manuscrito. Después de hacer el manuscrito, tenemos diferentes maneras que lo podemos distribuir, que, que pueden incluir hasta un audiolibro. Pero el manuscrito es el manuscrito. El programa que estamos produciendo todavía es un programa. Después lo podemos difundir como una podifusión. Lo podemos poner en una página web... O podemos solamente ponerlo en una página web, pero si lo ponemos solamente en una página web, no es por difusión porque no pasa por RSS y vamos a hablar un poco más de RSS a continuación. Es similar a otras palabras, como por ejemplo, la gente habla del DVD o DVD en inglés y muchos no saben lo que significa, pero saben de qué se trata. Hay muchos que usan diariamente la palabra RSS sin saber lo que significan. Así que no es tan importante saber, sobre todo en este caso, porque lo que dice es poco. Y, y yo, yo a diferencia de lo que pensó un, un miembro del grupo de Melvin en Facebook, creía que yo condenaba, yo no condeno la palabra podifusión, simplemente la uso y creo que la deberíamos usar con la misma frecuencia que un médico usa la palabra endoscopio. No es una palabra diaria y tampoco describe lo que es el programa. Y si alguien lo ve en, en una página web o lo escucha en una página web, no pasó por RSS. Entonces, estamos haciendo daño a la comunidad al mal emplear la palabra.
1: ¿Cuál es la diferencia entre colocar un podcast en un sitio en línea o en un alojamiento que produce un RSS? ¿Qué es? podifusión. Vale la pena promover los podcasts que tenemos en YouTube y en otros lugares donde no comparten ampliamente la información de descargas.
0: antes era una compañía independiente y hace aproximadamente cinco años, no recuerdo la cantidad exacta de años, Amazon compró la compañía, pero era y sigue siendo una de las compañías de mayor importancia de distribución de audiolibros. Pero más allá de los audiolibros que se distribuyen por Audible y por supuesto todos los que pasa por Audible también llega a iTunes y a, a Amazon.com y, y en las otras tiendas de Amazon mundialmente. También tienen programas de audio pregrabados, pero no se distribuyen por RCS, entonces no son por difusiones, pero sí forman parte de la nueva radio. Y de hecho, algunos de los que tenemos o somos miembros de Prime podemos tener acceso a esas cosas sin sin tener que pagar específicamente por por uno de esos programas de radio que se distribuyen por Audible. Una gran parte de los oyentes de mi radio Capico FM la oye porque afortunadamente yo tengo el privilegio de publicar artículos en la revista Pro Video Coalition y me lo pagan, ojalá que me pagaran más, pero me pagan por hacerlos y tengo el privilegio de recibir de muchos fabricantes, micrófonos y otros equipos de audio y de video para yo hacer reseñas y estoy muy agradecido por eso pero además estoy muy agradecido porque me permiten promocionar otras cosas al final de mis artículos entonces yo incluyo al final de todos esos Artículos, un reproductor que tiene el, el episodio más retiente Y hay un gran porcentaje que oyen Capico FM que lo oyen por ahí. Eso no es por difusión, porque no pasó por ningún momento por RCS. YouTube es uno de los que hay que mirarlo con cuidado. Ahora que estamos aquí y no estamos en mi, en mi programa, en mi programa nunca menciono que está en YouTube porque no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque es como tener un barco en el en, en, en mar y tener un hueco donde sale o donde entra agua. Yo quiero que mis estadísticas incluyan a todos los oyentes. Y los de YouTube, como no se conectan lamentablemente por RCS, no se cuentan. Por supuesto, yo podría contarlos aparte, pero es difícil explicar a un posible anunciante, bueno, tenemos este número aquí, este número aquí, eso suena a un cuento chino, ¿verdad? Entonces, es mejor que todo esté en, un, en, un, en una misma medición de ser posible. Ahora, hay dos excepciones que tengo, ¿por qué los tengo? Y no los promociono, no los menciono nunca en la radio, pero los tengo, es para atraer a nuevos oyentes. Los que promociono son los que son fáciles de suscribirse y que se incluyen en la medición final, que en este momento mi medición es con PodTrack. Uh, en otro momento podemos hablar de otras posibilidades, pero mi medición en este momento es por, eh, por PodTrack, porque yo auto hospedo lo que es Capicúa FM. No necesariamente lo haré cuando haga mi pr próximo programa, pero en este momento lo hago así y me funciona bien. Pues yo prefiero que todo... Se, y de hecho lo que estoy diciendo se aplicaría aunque yo estuviera en otra plataforma es importante tener la medición completa para saber dónde estamos parados y para poder comprobarlo a, a un posible anunciante entonces Google, Google Play Music tiene dos problemas en este momento estoy ahí solo para que me conozcan gente que no me conozcan todavía pero tiene dos problemas el, el problema número uno por el cual no lo menciono en la radio o en mi página web, es porque en este momento solo funciona en Estados Unidos y Canadá. Yo no quiero mandar a gente de otros países a un, a un, ¿cómo se llama? A una calle ciega. Prefiero mandarles todas las opciones que funcionan mundialmente. Así que lo uso, pero no lo promociono. Hasta que lo arreglen. Hasta que lo pongan mundial. Ahora, existe un rumor... Y no me sorprendería que ocurriera porque Google, yo soy muy usuario de Google. Uso el, el Gmail profesional con mi dominio, uso el calendario y hasta uso el servicio telefónico de Google que se llama el Proyecto Fi y me encanta. Muy económico y tiene cobertura en un montón de países sin pagar adicional por los datos en otro país. Pero con Google Play, tienen, tienen el problema de que todavía, aunque lo prometieron hace tiempo, todavía no dan la información a las compañías que miden la cantidad de, de escu escuchadas o oyentes que hay allí. Existe un rumor que están a punto de moverlo a YouTube. Todo lo que es distribución de audio por, por RSS, moverlo de ahí a YouTube. Me parece que sería interesante que lo hiciera, sobre todo si fuera mundial, porque ya si funciona por RCS sí incluiría en mi conteo y ya no tendría pelos en la lengua para mencionar que también está en YouTube. Pero en este momento no me conviene promocionarlo porque es como una fuga de conteo, de, de, de cuentas. De todas maneras, no es alta la cantidad de los que llegan allí, pero eso podría cambiar. Entonces me encantaría que, que pudiera contarse.
1: ¿Cuál es la plataforma de alojamiento de podcast que Alan Tepper considera la más recomendable? La otra parte
0: es la transmisión en vivo. La transmisión en vivo que se puede hacer por Internet. Existen por lo menos dos servicios. Yo creo que hay hasta más. Mi preferido entre esos dos es Spreaker. Es una compañía italiana muy buena. Yo considero que es el número tres en popularidad en Estados Unidos, pero debería ser el número uno debería ser el número uno. Ellos te permiten transmitir en vivo y al terminar de transmitir en vivo, automáticamente se vuelve disponible a petición como podifusión. Pero mientras lo estás haciendo en vivo, todavía no es una podifusión. Se va a ofrecer después como una podifusión. Entonces, esa es una ventaja y por eso ustedes verán que en, en, en el lado rojo. Y en el lado, ¿cómo le llamamos a ese color? Púrpura. Púrpura. Tenemos Pricker en los dos. Y de hecho podríamos tenerlo en el del medio también, porque también se puede huir desde la página web de ellos. Y de esa forma no pasa por RCS. O sea que es, el, es la, la plataforma más completa, sobre todo para la gente que no es muy técnica. Yo soy una persona bastante técnica. Yo manejo um, ajustes de DNS y, y hago subdominios y, y me encanta pero yo sé que eso no es para todos entonces una de las plataformas más sencillas y más completas porque los otros dos que son fuertes en el mundo y en Estados Unidos que son Lipson y, y Blueberry no ofrecen eso y tampoco ofrecen una cosa muy importante que ofrece Spreaker que es un reproductor con tu propia marca que puedes poner a la orden en la tienda de App Store de iTunes o, o de Play Store de... Las otras compañías lo ofrecen, pero a, aproximadamente, a ver, con Spreaker cuesta 99 dólares por año por plataforma. Con los otros cuestan entre 30 y 50 dólares por mes. Es incomparable. Así que tiene muchísimas ventajas a menos que vayas a hacer tu propia, tu propia aplicación. Pero el otro detalle es que cuando lo haces con Spreaker, la misma aplicación sirve para huir en vivo, para huir cuando ya está disponible posteriormente como podifusión y además durante una transmisión en vivo sirve para interactuar en vivo con el locutor, si el locutor lo desea. Esas son cosas que no existen en otras aplicaciones porque solo podría existir si fuera una plataforma que combina las dos cosas en uno y que yo sepa Spreaker es la única. Así que realmente es una ganga lo que está ofreciendo Spreaker porque ellos hacen todo el mantenimiento por ti cuando, cuando hay una nueva versión de iOS o de Android y eso exige que haya una mejoría en la aplicación para que siga funcionando, ellos lo hacen por ti. No tienes que estar volviendo a contratar al programador. Hay que, hay que sopesar todos esos detalles. Hay un mito que indica que todos los que oyen la nueva radio lo oyen por auriculares. Eso es, eso es, eso es parcialmente cierto, pero no es completamente cierto. Y no estoy hablando de que la gente puede conectar. No, estoy hablando de cosas muy, muy concretas. En el 2010, 10, 10, reseñé este, 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 este radio receptor de Logitech que se llama Squeezebox. Y, y en ese momento mi programa efectivo uh, 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 activo era Tecnotour. Tecnotour sigue siendo el nombre de mi empresa, pero esa, ese programa está dormido, está en hibernación en este momento. Pero es para de demostrarles que en la pantalla sale el nombre de la, del programa que estás oyendo. Es muy... Piola, como dirían en la Argentina, o muy chévere, como dirían, o muy padre, padrísimo. Según el país donde estés, es es muy bueno porque esa es tu marca, eso es lo que sale allí. Eso ya no lo venden, todavía se puede comprar de segunda mano. Ya yo no tengo el que tenía cuando viste la reseña. Pero hoy en día existen cosas aún más modernas. En los radios, los nuevos autos ya vienen con cosas que se llaman Android Auto o CarPlay de Apple. Y algunos te dejan elegir entre los dos porque de esa manera no tienen que un problema con el inventario. Creo que al principio lo iban a hacer separado y se dieron cuenta que iba a ser un lío con el inventario de los autos. Uh, entonces creo que ahora se puede elegir si tú quieres usar el, el Android Auto o el CarPlay. Pero de esa forma la gente pueden oír nuestros programas de la nueva radio en su carro ni siquiera necesitando usar una aplicación en el teléfono, por medio de, de la propia aplicación de Android o de Apple o utilizando Stitcher o otros que vamos a cubrir. También para la casa están las nue los nuevos altavoces inteligentes. Según el país, yo sé que altavoces se puede llamar botinas o, o parlantes o cajas, pero estoy usando la palabra más universal, altavoces inteligentes. De Amazon está Echo, que algunos lo llaman Alexa porque se le llama, o sea, para que te reaccione le dice, oye Alexa, y en el caso de Google le dices, oye Google, ya sé que mi programa Capico FM ya funciona con Google Home, no he podido verificar todavía si funciona con Amazon Echo, pero estos son, estos son los aparatos donde nos van a oír más allá del teléfono y la computadora, están creciendo, así que están invadiendo los aparatos donde nos van a poder escuchar.
1: ¿Cuáles son las tecnologías que están sacando los podcasts de los auriculares? ¿Debemos llamarnos podifusores?
0: Este parece un aparato audio radio receptor convencional es otra manera más de entender que estamos hablando de, de la sombrilla de la nueva radio, aunque hay una subdivisión que sea podifusión no, no nos conviene usar una palabra muy particular para referirnos a algo muy general y más, más adelante voy a explicar dónde la gente se mete en líos a usar la palabra que no corresponde. No abusemos la palabra podifusión. Hay dos artículos que publiqué. Solo voy a poner los títulos y después voy a ir al grano con, con lo que es el mensaje del segundo. No uses la palabra por difusión en vano y aprendan las virtudes de promoción y amplia distribución de Univision. No sé si ustedes. Si los presentes lo recordarán o si inclusive si vivían en los Estados Unidos, pero antes de llamarse Univision, Univision se llamaba S.I.N. y S.I.N. significaba Spanish International Network. Y, y lo ponían así, S-I-N y como que no sabían, los que lo hicieron no sabían lo que eso significa en inglés porque S-I-N en inglés quiere decir pecado y en castellano quiere decir que algo falta, pero bueno ellos, ellos como que no pensaron en eso, después tuvieron problemas uh, terribles porque había demasiadas acciones uh, de tu país, de México y bueno, de eso fue mi tesis en la universidad, todo el lío que había entre la FTC, la FTC y S-I-N y tuvieron que dividirse y hacer una serie de cosas, pero en todo caso, cuando nació la cadena S&N, toda la distribución de televisión era por UHF, que lo mencionamos un poco al principio, e era la única distribución que tenían en esa época, qué bueno que tuvieron un poco de apertura al futuro y no se decidieron llamarse UHFeros. Porque si se hubieran llamado UHFeros, se habrían limitado porque hoy en día se ven por cable, por satélite, por internet. Entonces, es muy limitante para Univisión llamarse UHF y para nosotros es muy limitante llamarnos podifusores, porque la podifusión es solo una una distribución de las tantas distribuciones que tenemos
1: es podifusión cuando publicamos un audio en la web.
0: Yo he ayudado a mucha gente a, a montar su radio y algunos son gente conocida y otros son referidos por otros y es como una cadena de gente pero vienen y, y dicen que quieren hacer una podifusión aunque lo dicen in, en inglés y no saben lo que eso involucra con la creación del RCS y todo lo, lo, lo que hacemos para Distribuir y redistribuir nuestro contenido, entonces después se enojan y dicen, pero ¿por qué es todo eso si yo solo quería grabar un audio y ponerlo en YouTube? Entonces tuve que responderles y ya ocurrió dos veces, eso no es una podifusión, Ese es audio en la web, son dos cosas distintas, si no hay RCS no es podifusión.
1: Muchas gracias a Alan Depper de Capicua FM que ha escrito varios libros sobre nuestra lengua y que presentó recientemente su opinión sobre estos temas en un encuentro de podcasters del sur de la Florida. La semana que viene tendremos a otro podcaster compartiendo su opinión y buenas prácticas para producir audio bajo demanda que pueda usted utilizar en su estrategia de marketing digital.